0: Não, foi uma aflição, mas eu falei assim, eu vou tirar vocês tudo!
1: Bem-vindos ao Guarda-Roupa Móvel, um podcast sobre pegar o seu armário e a sua vida e sair pelo mundo, sobre fazer caça ao tesouro com aqueles pedacinhos seus que podem estar perdidos por este planeta. Aqui a gente traz histórias de pessoas que fizeram isso, seja por meio de uma mudança de país, de viagem e até de um estilo de vida bem nômade. Como esta queridíssima que trouxe aqui hoje, que também está na lista de pessoas que deveriam ter um podcast próprio. Não sei como vamos sintetizar tudo que essa mulher tem para ensinar em um único Uhul. episódio. Então, <risos> nós vamos tentar. Tô tá aqui com a Estelinha, minha querida. Oi!
0: Ai, Eriquinha, é um prazer, é uma honra. Enfim, eu fa tudo que você me pedir para fazer, é, eu vou fazer. Então, eu estou aqui à sua disposição e tomara que seja uma conversa tão boa quanto as que a gente tem entre nós.
1: Eu tenho certeza que vai ser e que você vai inspirar muitas pessoas, aí. Ah, que bom. Estelinha, diz pra quem tá escutando a gente, qual que é a coisa mais importante que quem tá ouvindo o guarda-roupa móvel agora deveria saber sobre você?
0: Cara, a coisa mais importante que vocês deveriam saber sobre mim é que eu tenho um amor enorme por vocês, por você que tá ouvindo. Eu posso te dar muito amor, muito, muito amor. E outra coisa, que eu tenho uma... Eu acho que eu posso definir, eu tô trabalhando isso recentemente, mas eu tenho uma, uma moral amorosa, uma ética amorosa, que eu trabalho muito. Então eu sou uma pessoa super verdadeira, correta e amorosa. Acho que é isso. E livre, muito livre. Isso também vocês devem podem saber sobre mim. Não devem nada, ninguém deve nada, mas podem saber sobre mim.
1: <risos> eu acho que se eu fosse fazer uma descrição sua dizendo as coisas mais importantes, eu de fato colocaria isso. Você é amorosa e você certamente é a pessoa mais livre que eu conheço. Eu achei isso maravilhoso. Você, <risos> você já deu uma passeada neste mundo, mas para contextualizar. Eu queria que você desse assim só uma pinceladinha básica na sua história de vida com viagem, tá. aquela mudança pequena que você fez, tá bom. sim, <risos> do mundo corporativo. Eu vou fazer
0: a versão short, tá? E qualquer coisa você me fala. <risos> tá bom. Vamos lá, então. Então, eu, eu sou formada em marketing, né? Trabalhava... Trabalhei já em consultoria de marketing, trabalhei no grupo Boticário, tava indo super bem. E daí, deu aquela crise, né? Eu tava nos meus 26 para 27 anos, mas eu trabalho bastante, assim, desde os 20. É, então eu já, já tinha uma certa carreira, assim, e tava indo bem massa. E Só que daí começou a bugar. Isso foi em 2013, que no começo do ano comecei a me sentir muito mal. Falei, gente, eu tenho tudo, mas eu não me sinto feliz. É isso a vida, né? Não entendi. Aí comecei a fazer terapia Primeiro terminei meu namoro, que era um namoro de sete anos já, a gente morava juntos. Aí depois eu tive que sair do trabalho também, porque não tinha jeito, eu tinha que dar uma um reset na minha vida, né? E quando eu saí do trabalho, eu tirei dois meses pra pensar o que eu ia fazer. E daí foi quando eu decidi, tive a ideia de fazer um ano sabático. Foi uma ideia brilhante, assim. Comecei a procurar na internet, nos blogs e tal, ter ideia de valores, de como fazer. E uh, comecei a planejar e tal, como que ia ser, e de repente eu falei, ah, eu vou em janeiro mas aí me deu uns 5 minutos, eu falei assim cara, eu vou é agora, e eu fui daí no dia 7 hum. de dezembro é, de 2013, eu peguei minha mochila e falei, meu, é agora, fui na Decathlon né, comprei um mochilão, nunca tinha tido um mochilão, fui na Zara eu te, eu te mandei essas fotos já, né, eu experimentando umas roupinhas, eu queria ser surfista também, é, experimentando umas hum. roupinhas assim, mais da, da Zara TRF lá, <risos> tipo shortinhos rosa, que inclusive eu tenho, eu tô com ele usando ele agora, olha só, 5 anos depois, 6, 7 anos, sei lá, ele agora Tem essa coisa com as roupas, assim Se, se funciona pra mim, vai, vai ficando <risos> E daí, fui, beleza Aí fiz minha mochila, né com, com essa ideia de Ah, de me libertar, assim, de ser quem eu sempre quis ser Mas pelas coisas sociais, assim Eu sempre me podei, né E fui sendo outras coisas E daí, beleza, aí eu peguei e fui pro Panamá Primeiro, meu primeiro destino foram Bocas del Toro, que é um arquipélago de surfistas lá no Panamá, no, no lado do Atlântico mesmo. Eu passei lá três meses e nunca surfei, mas usei todas as
1: roupinhas e tal. E daí depois. Eu acho que essa é uma das minhas partes favoritas. O quê? <risos> No fim eu nunca é. surfei <risos> Mentira, tem outras Muito mais, mas acho era minha finíssima Não é, Mara?
0: Não, eu escolhi um lugar De surf, comprei roupinha Deu surfista, comprei Oclinhos escuros de surf E no fim nunca surfei, nem fiquei Com surfista, nada, mas tudo bem Mas tava lá, <risos> isso que importa E daí, passei três meses lá Aí depois eu fui pra Costa Rica Passei um mês na Costa Rica, foi bem difícil Mas enfim, daí depois eu fui pra Nicarágua Isso tudo, né, ali na América Central, são os países meio esquecidos, assim, no, no turismo, por serem menos desenvolvidos, mas eu descobri que o meu estilo de, de viajar, assim, é bem. Eu prefiro, assim, essas rotas off the beaten track, assim, né? Tipo, essas rotas mais uhum. alternativas. Aí passei três meses na Nicarágua, e depois desses sete meses na América Central, eu passei, fui pra Europa, passei três meses na Europa, e daí foi, né, imagina, da, da, da água suja pro vinho, né, porque, assim, não querendo falar mal desses países, imagina, eles são maravilhosos, nem deveria me referir assim, mas é só porque a, a discre, discrepância social, né, e, e visual, né, e climática Sim. também desses, desses lugares é realmente, assim, é enorme. Né, é um, existe um oceano mesmo entre eles, porque é muito diferente. Então, foi muito massa, porque quando eu já estava mais experiente em viajar, né, eu fui para a Europa e curti muito. Aí foi as férias da viagem, assim. Passei três, me três meses viajando por muitos países aí na Europa. E eu estava apaixonada, eu me apaixonei no avião, né? Por um rapaz, que você sabe muito bem, <risos> um suíço. E então, foi linda a viagem. É verdade. É, e daí depois... Eu passei um mês na Rússia, na Transiberiana, e daí, por último, eu terminei minha viagem no Nepal, dentro de um mosteiro, que eu passei um mês dentro do mosteiro budista, em Kathmandu E daí, voltei de Marte para o Brasil, é, em no final de, de 2014. Então foi um ano mesmo, foi um ano e duas semanas, né? Eu falo duas semanas porque as duas últimas semanas também
1: foram difíceis, assim.
0: Enfim, essa foi, então, minha viagem mais épica, né? Vamos dizer. E é isso.
1: Que mudou completamente, né? Porque ainda tem um tempo que você ficou no Brasil, tranquila e tal, e você teve aquela outra temporada do Movimento S2, mas eu não quero falar sobre o Movimento S2 tá, ainda. beleza. O é, que, que, que essas viagens trouxeram de aprendizado? pra você, assim, essa reviravolta na sua vida. O que você acha que foi o mais significativo?
0: Cara, o mais significativo, eu acho que é a abertura que... Porque, assim, quando você vai pra um lugar novo, não é só o visual que é novo, é coisas novas dentro de você, né? Novos lugares dentro de você se abrem. Então, é... e se permitir, Sim. né? Estar aberto a isso é um aprendizado, né? Porque você tem que treinar mesmo, você tem que se expor a isso e você também tem que vamos dizer, cultivar. É como, como na natureza mesmo, como plantar alguma coisa mesmo. E eu aprendi isso, assim, né? De, de me abrir pra novas coisas e ver que, ao mesmo tempo que tem tantas diferenças entre tudo, né? Entre as pessoas, as comidas e tal, ao mesmo tempo tem uma semelhança, assim, que, de fato, nos une completamente, né? Como raça humana, assim. E eu acho que o aprendizado é esse, assim, de você estar tá bem aberto, sabe? As coisas e, enfim, eu... É,
1: eu acho que é isso. <risos> Se deixar, eu falo bastante. Como treina? Como que treina isso? Como que treina? Fiquei intrigada. Eu concordo plenamente o Guarda-roupa Móvel como podcast, é justamente para contar histórias exatamente dessa busca. Mas já que você falou sobre precisar de treino para fazer isso, como que treina? Qual é a sua dica?
0: Olha. O treino, ele é, assim, primeiro você precisa ter é paciência e persistência. Paciência com você, porque, por exemplo, eu, quando eu cheguei, vou dar o um exemplo mais claro, assim imagina eu, uh, saindo lá, usava, eu lembro, usava 12 produtos diferentes no rosto, né, tanto para cuidado quanto de maquiagem é, por dia, né, quando eu trabalhava com cosméticos. Usava todo dia, né, né, usava salto alto, usava calça justinha, não sei o que, sempre preocupada com a aparência Imagina eu, de repente, aí falei, não, agora você é surfista, mochileira. Aí eu montei o look e fui. Só que assim, dentro de mim, eu ainda era aquilo, né, que eu vinha fazendo. E daí, quando você chega lá, e eu lembro que quando eu tinha que me portar como a nova pessoa que eu queria ser, você tem que ir uh, treinando. Então, por exemplo, eu caí ali no, numa, numa casa que tinha um... Moravam quatro meninos, na frente da minha escola de espanhol, né, na ilha lá. E... Lindos, by the way. <risos> e daí... Uh, <risos> é, e daí um deles um dia me, me chamou pra ir lá, a gente se encontrou na calçada, ali na frente, ele falou ah, vai um dia lá em casa e tal, sobe lá e daí eu fui. E, meu, e quando você chega num lugar que é totalmente diferente do que você tá acostumado Então, tipo, imagina, quatro meninos morando numa casa, tipo, pequena e tal. Era, tipo, uma zona, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma, uma magia assim, que não tinha no onde eu morava, né? Que tinha exatamente o que eu tava buscando. E daí, e eu tinha que me, me... Eu queria, né? Me portar mais, assim, mais relaxada, mais de boas com as coisas, né? Só que você não consegue isso de pronto. Porque é um treino. É que nem ir na academia. Não tem jeito. Então, é, tipo, você, eu, eu sempre eu ia projetando assim quem eu queria ser, mas sem ser fake, né? Existe uma diferença entre isso, né? Entre você querer ser alguma coisa de, genuinamente, testar alguma. Alguma versão sua, sem querer, né, é, impressionar, impor alguma coisa, né, fingir alguma coisa. Eu tava ali brincando, né, testando um novo ser. E, e você vai recebendo as respostas e tal, e, e isso vai se é, trabalhando, como uma musculatura mesmo, né, um exercício. O, outro exemplo também, assim, de. Eu lembro quando. Eu, as primeiras vezes que eu fui em hostel, né, eu falava, nossa, meu sonho era sentar aqui na sala desse hostel, né, na, na sala comum ali, e ficar, assim, de boas, com uma roupa e tal, o meu cabelo, e, e ficar olhando, se alguém vier conversar comigo, eu vou conversar com a pessoa, eu vou ser super de boas, se eu quiser abraçar, eu vou abraçar, e se eu quiser dar um beijo, eu vou dar um beijo. E eu toda durinha, rígida, treininha antes. E daí, assim, nas primeiras vezes, o que, que eu fazia? Mano, eu ia lá, eu sentava na sala, morrendo de medo, tipo, eu não conseguia ter a postura, né, que eu, que eu gostaria de tão relaxada e tão de boas, mas eu estava na sala. Então, por isso, é a persistência e a paciência também, né? Mas daí, com o tempo, né, de repente, assim, eu me olho que nem a Agora eu tô assim, eu falo, cara, hoje eu chego num hostel, eu sou, tipo, meu, entre aspas, a rainha do hostel. Não pela popularidade, não pelo reconhecimento dos outros, mas eu digo, pela postura que eu gostaria de ter né num hostel lá no passado, hoje ela já se concretizou uhum. É, justamente por essa, essa exposição, que é tão difícil, né? É difícil quando a gente quer... A gente tem medo do julgamento dos outros, mas é aí que tá a beleza de quando você é viajante, porque ninguém te conhece. Então, tipo, ninguém vai poder falar, ai, Estela, mas você tá agindo assim, ai, que ridículo, ai, não sei o quê. E, geralmente, quem viaja já tem a mente mais aberta, então tá mais receptivo a isso, né? Porque isso é uma condição humana, né? Não sou só eu que faço isso. Todo mundo faz isso em, em diferentes escalas. E essa, eu acho que é a beleza de viajar, assim, que você tem mais liberdade e espaço para testar essas coisas. Por isso que também às vezes é um pouco assustador, mas é todo esforço será recompensado.
1: <risos> Essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes nessa experiência de mudar, de viajar e etc, porque a vida inteira você age condicionada a que, aquelas interações que você já tem Os seus amigos, seu meio familiar, seu sua carreira, seu trabalho, etc. E aí, de repente, você se vê numa outra cultura e você tem uma possibilidade ali de ser completamente diferente, porque não tem aquele julgamento pré-estabelecido. Então, eu acho isso fantástico, mas eu imagino mesmo que para esse extremo que você foi, tenha sido um belíssimo exercício. Sim, sim.
0: É, foi, foi. E, e é muito duro, né, Eriquia? Assim, quando eu imaginei o ano sabático, quando eu vi sobre, quando eu falava, eu lembro quando eu decidi, né? Eu passei um mês decidida em São Paulo, né? Outubro, dois meses, outubro e novembro, eu estava decidida já que eu ia fazer o sabático. E tinha saído do emprego já, já não tava mais namorando. E eu falava as pessoas, ah, eu vou fazer um ano sabático. Ah, eu vou pra América Central. Ah, depois eu vou pra Europa. Depois eu vou para não sei aonde. Eu achando o máximo, né? Nossa, vai ser só alegria. Mas assim, meu, <risos> é muito difícil. É tipo, meu, 60% do tempo trevas, sabe? Porque esse exercício é que nem academia. Dói, sabe? É ruim. E às vezes você se decepciona com você mesma. Você se cobra. E às vezes dá errado, né? Tipo, às vezes dá ruim, assim. Você conhece pessoas que não são de boa índole, e daí você precisa de um lugar seguro e você não tem. Você tem que já ir para uma outra cidade no outro dia. Então, é... a viagem, eu acho que também fez com que uh, eu construísse dentro de mim o meu próprio abrigo, sabe? Justamente por não ter por tanto tempo essa referência de, de casa, eu fui construindo a minha casinha, meu, meu casebrinho, que hoje já tá assim, já tá, com, já tá rebocado, já, já tem as plantas dentro. Eu acho que isso também é bem massa, sabe? Da gente encontrar esse,
1: esse lugar em nós, assim. Eu acho interessante você tocar nesse assunto, porque a questão da segurança, especialmente sendo mulher, é, é complexa, né? Super. Como que lida com isso? Então,
0: é, assim, é, é o que eu falava para as pessoas. Tipo, eu tenho, tive a sorte de, de nascer no Brasil, que é um país que a gente já nasce, né, nós mulheres, pelo menos né, na nossa geração, assim, preocupada com isso, né? Então, tipo, ah, roupa curta no metrô, puta, vai dar ruim. Ah, regatinho, não sei o quê, os caras vão ficar olhando. Enfim, que graças a Deus as coisas estão mudando, né? Mas eu fui condicionada a isso e, com, e fui condicionada também ao medo, né, da violência, é da violência sexual, que nossa, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Então, assim, eu sempre tava muito ligada, porque o Brasil é mesmo um dos piores. Eu acho que no ranking, assim, para mulheres que viajam sozinhas, o Brasil tá entre os piores. Então, eu tive a sorte de ter esse berço é, bem, assim, foi um treinamento, né? Então, assim, é fichinha, né? para mim, assim, foi... A maioria dos lugares foi fichinha. Eu só tive um episódio é, no fim da viagem, lá na Rússia, de um, de um cara que foi meio que um stalker, assim, né? Que ele me seguiu até uma outra cidade, uma cidade que ficava Nossa. tipo seis horas de trem, assim, ou oito horas, sei lá, uma cidade bem longe. E ele acabou indo atrás de mim e tal, eu fiquei bem assustada, consegui contornar a situação mas foi a única situação de, de medo, assim, pelo meu, pelo meu gênero, né? Mas além disso, assim, é muito importante estar sempre ligada e emanar coisas boas, né? Porque eu acho que isso também, de certa forma, pode ter me, me protegido, assim. Enfim, agora que eu tô um pouco mais é, espiritual, <risos> pensando nas energias e tal, vejo também um pouco dessa forma, que eu não via antes. Estelinha
1: agora conta. Você voltou pro Brasil, você ficou aquela temporada. A gente se conheceu ali em 2016. Você ainda entre se encaixar na vida e ver o que, que você ia fazer agora que você tinha todas essas descobertas. Em algum momento você caiu na estrada de novo, mas no Brasil, com aquele projeto. Sim. Conta um pouco sobre ele. Então,
0: foi um projeto que, que surgiu depois do término do meu relacionamento. Então, aquele meu relacionamento de sete anos, né? É, aí eu viajei, a gente ficou sem se falar e tal. Mas quando eu voltei, a gente voltou a se relacionar. E a gente se relacionou por um ano e meio, só que daí, depois uh, de um ano e meio, esse relacionamento terminou, e foi bem difícil, assim, pra mim. E eu tinha acabado de fazer um, um projeto, né, que você conhece também, que chama Vou Sozinha, que é um curso online pra mulheres que querem viajar sozinhas e fazer dessa jornada uma jornada de autoconhecimento. E, só que, assim, foi muito difícil, porque eu já tava sozinha mesmo, ainda fiz um projeto chamado Vou Sozinha, e eu falei assim, ai, gente, não, calma aí, que eu preciso o caminho não é esse, o caminho é estar junto, né? E daí eu falei assim, não, peraí, aí me deu a ideia de viajar de novo, né? Eu falei, ah, eu adoro viajar, vou viajar, e eu quero viajar visitando projetos sociais pelo Brasil. Eu pensei em passar o ano inteiro visitando todos os estados do Brasil com a, 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 a o fio condutor, né, dos projetos sociais, porque eu falei assim, cara, se tem alguém que sabe se relacionar, né, que se doa por amor, assim, as pessoas, são as pessoas que trabalham com projetos sociais, porque elas não ganham nada com isso, e elas estão ali fazendo pelos outros, né? Então eu falei, eu tenho muito o que aprender com essas pessoas, para eu aprender a fazer as coisas em conjunto, né? E não só fazer ou sozinha ou em casal, né? Eu falei, eu quero viver mais, estar integrada mais no mundo, né? E foi quando eu então criei esse, esse conceito, né? Do movimento S2, S2 pelo coraçãozinho, né? Que forma o S2 e também no sentido de somos dois, que sempre somos em conjunto, estamos com alguém, enfim. E na primeira vez que eu falei com uma pessoa sobre esse projeto, que ainda era só uma ideia, a pessoa amou, falou assim, cara, eu vou te ajudar a fazer isso acontecer, e a gente uh, fez reunião e tal, já consegui patrocínio pro projeto, e eu fiz o projeto a preço de custo, né, eu só levantei quais seriam os meus custos, e tudo assim, viajei, coisa de carona, fiquei em hostel, enfim, no meu estilo mesmo, e no fim eu, eu em o projeto piloto, né, que no fim ficou só no piloto, mas o piloto durou 40, acho que 40 dias ou 45 dias, eu visitei é, 54 projetos sociais, então no fim a média deu mais do que um projeto social por dia, mas tinha dias que eu visitava três projetos sociais por dia, e eu visitava também Sim. filmando, né, então eu, é, dentro dos cursos do projeto, eu comprei uma câmerazinha GoPro, e eu filmava, eu era como uma repórter, uma blogueira, né, então eu falava, oi pessoal, eu tô vindo aqui nesse projeto, faz isso e tal, eu entrevistava Pessoas e foi uma jornada, assim, é, muito incrível, porque eu não tinha viajado ainda, é, nesse estilo que eu gosto, de mochila e tal, com um propósito, né, de trabalho, mas também era junto com um propósito pessoal, né, era tudo junto, eu acho que no fim foi um projeto muito bem sucedido, assim, em termos de, de vida, né, pra mim, vamos dizer. É, a única coisa, assim, que, que aconteceu, que foi o produto disso, foi que, quando o projeto terminou, né, e mesmo durante ele, ah, e fora aqui, Eriquinha, eu fui sozinha, né, eu filmava tudo, e eu editava tudo e eu divulgava os vídeos, tipo, online, assim. Eu divulgava, Nossa. editava esse material, olha isso. Imagina você visitar três projetos por dia, aí você chega num hostel e daí você tem que editar, e daí no dia seguinte você vai visitar outros. Enfim, eu fui, tipo, uma uhum. mulher de uma banda só, sabe? Essas pessoas que, que, que tipo, tem um monte de instrumento em
1: volta e fica tocando tudo. Isso ainda tá disponível? Isso ainda tá,
0: tá? Tenho vários vídeos. <risos> então,
1: pra quem estiver ouvindo, eu vou colocar no link do site. Sim, a gente põe. O... Eu vou linkar isso no site pra quem estiver escutando e quiser acessar. Sim. Sim,
0: tem vários vídeos. Eu tô super feliz, tô super fofa. Assim é bem massa. <risos> É bem massa. Foi em 2016,
1: né? E você encontrou aquilo que você buscava, então? Então,
0: Eriquim, aí que foi, né? Que até tava, tava terminando aqui esse lance do qual foi o resultado disso, né? Então, o lance foi sim, eu, eu encontrei muito do que eu buscava, só que eu acabei encontrando, assim, muito mais também é, do que eu imaginava. Então, como eu já sou uma pessoa bem sensível naturalmente, assim, inclusive pras causas sociais e tal, ainda que eu não haja o tanto quanto eu gostaria, né? Putz, isso me pega muito, assim, né? E, cara, quando eu voltei desse projeto, assim, eu tava disposta a morrer, sabe? Servindo a humanidade, sabe? Então, eu, eu cheguei a comprar uma passagem pra África, o Senegal, eu queria trabalhar na Cruz Vermelha, sabe? Tipo, eu falei, meu... E, e, e também me deu uma certa uma depressão muito grande, sabe? Porque eu falei, nossa, eu sou tão privilegiada. agora tudo isso que tá acontecendo. Enfim, foi, foi bem, bem punk, assim. Eu fiquei uns quatro meses depois, ainda bem baqueada com isso que aconteceu. Pra entender o meu lugar nisso. Porque eu comecei a sentir uma culpa enorme por ter o que eu tinha, né? Só que, na verdade, assim, eu, cres... eu nasci nessa família, né? Com condições e tal. Que que eu... Como que eu posso, né? Uh, me culpar por isso. Mas foi um trabalho bem difícil porque, né, enfim e... Hum, é e acho que é isso
1: <risos> Como que lida? Você chegou a alguma resposta sobre isso? Porque essa é uma questão de muitas pessoas que já passaram por esse podcast, embora não tenham sido tratado, a gente não tenha tratado desse tema em outros episódios mas eu sei também que é uma questão de quem acompanha, que é do tipo cara, a gente vive num mundo que não é tão legal e viajar também mostra muito disso e viajar é um privilégio Sim, muito Porém, você não tem que sentir culpa por algumas coisas Porque não é aquela questão de ah, Estamos num 1% que só perpetua as cagadas da humanidade A gente só tem algumas condições de, Ou de fazer, ou de trabalhar para conseguir fazer Enfim, tem um acesso Que de fato, em comparação, é melhor Do que o de muitas pessoas Mas e aí, como que... Como que você chegou a um resultado nessa sua questão?
0: Sim, eu, eu entendo. Entendo nossa pergunta, que é tipo, como que eu consegui, né? Se eu conseguir uh, equalizar um pouco isso, né? Tipo, deixar isso numa frequência não tão dissonante como ela é.
1: Até porque se a gente adoece, a gente continua não fazendo nada e as pessoas que... Exato!
0: Assim, Eriquinha, é... Mas olha, eu vou te falar que assim, e depois com todo o meu trabalho com yoga e tal, eu vejo que hum, existe uma, uma, um dizer que fala assim, quando você chegou a alguma conclusão, é, você morreu. Né? Porque, assim, tudo muda o tempo todo. Né? Então, eu, eu, eu não tenho uma, uma, uma fórmula de Bhaskara aqui é, com relação a isso. É, eu, eu tenho o que eu estou vivendo e o que trouxe saudabilidade para mim. E o que, às vezes, ainda me, me traz desequilíbrio e daí eu busco equilíbrio. Eu acho que é, essa questão, assim como, cara, todas as questões da nossa vida, elas passam por, por é, altos e baixos. E, assim como eu tive esse esse extremo de tipo de falar meu sabe de estar tá disposta a morrer assim mesmo e, e ter uma desilusão muito grande e, e pegar tudo isso colocar nas minhas costas, eu vi que esse não é o caminho, porque daí eu não, eu não conseguia fazer nada. Além de eu me sentir mal. Então, assim, eu ainda não cheguei no que eu quero, que é me colocar mais a serviço, só que a pura potência, né? Usando todos os meus bons recursos, né? para servir as pessoas. Isso eu espero que aconteça nos próximos cinco anos, assim. Eu acho que vai acontecer. Até os meus 40 anos. Talvez, é, acho que nos 40 eu vou conseguir... Então, assim, eu tive que trabalhar um pouco a minha paciência, assim. Até porque é aquilo, né? Um cego não pode guiar outro cego. E eu não, não, não tava pronta, né, ainda. Não tô pronta, né, para ensinar as coisas e tal. Então, eu primeiro, depois disso, assim, eu decidi focar em mim. Né, tipo, em me fortalecer. Então, eu fui pro caminho da yoga, fui para, enfim, vários uh, caminhos da meditação e tal. É, e é isso. E eu tento ser o mais ética possível e tal dentro da, da minha vida. E eu trabalho muito, assim, nas, nas, minhas, nas minhas visões, nas minhas percepções. Mas ainda assim, né, parece que eu estou me justificando aqui para Deus, assim. Mas eu, eu, eu gostaria de fazer mais. <risos> eu sei que eu posso fazer mais e eu farei mais, mas eu um, não quero me julgar ainda por, por não conseguir fazer, mas eu, eu tô trabalhando e eu sei que o que eu tô trabalhando é importante, tipo, é um trabalho de backstage pro que é, eu vou conseguir entregar mais, sabe?
1: então estar aberta para o como e tipo, só de estar disposta você acha que já é parte do trabalho sim! ter essa clareza de que em algum momento isso vai aparecer e você vai poder fazer mais do que o que você tá fazendo agora e, enfim, eu sei que não é só esperar porque você é uma das pessoas que mais ativamente faz as coisas que eu conheço, então você acha que o estar aberto também é parte disso?
0: Sim, sim e assim, é claro, aqui eu tô falando porque atualmente eu não tô engajada em algum projeto social, mas assim, eu já me engajei em vários, né? É, é que eu tenho uma, um Sim. nível, assim, de cobrança muito alto. Então, isso eu tô falando com relação ao meu parâmetro máximo, assim, né? Que eu, que eu acho que eu vim aqui na terra para servir mesmo eu, eu só tô trabalhando para me estruturar para conseguir fazer isso bem é e da, e da forma certa porque eu já já dei muito tiro para todos os lados para querer fazer rápido isso acontecer e, e eu vi que isso me desgastou demais e não teve uma efetividade grande então eu tô fazendo então agora uma lição de casa Sim. parece sabe mas enfim mas é isso que você falou eu acho que assim é, é estar aberto mas assim se você já tem uma vida estável e tal procura mesmo sabe algum lugar né enfim é, quem sou eu pra dar conselho? Que merda isso aí. <risos> mas. mas... É isso, mas
1: é isso aí Não temos uma resposta Você que tá escutando, tem uma resposta Mais isso. objetiva? Você conseguiu lidar Com essa culpa, com essa questão? Vai lá no Instagram do Guarda Roupa Móvel Acha o post do podcast da Estelinha E comenta lá Por gente. favor Conta se você conseguiu lidar com essa culpa Com essa questão dos privilégios Dessa sociedade bizarra Que Sim. a gente vive e, Enfim Sim. Né, precisamos lidar com as coisas. Esse vai ser o podcast, eu acho que mais cheio de né, inclusive, de toda a história dos Ai, podcasts. Ai, é. Ai, eu sinto
0: muito, pessoal, para quem buscava uma resposta.
1: Aqui, se você já tiver, você pode compartilhar, estamos abertos. É,
0: por favor. Eu também quero saber aí o que, que você vai dizer.
1: <risos> Estelinha, como fazer amigos e influenciar pessoas quando você não está no seu hum, país ou cidade de origem? Uma pergunta mais leve agora, vai pra gente Tá, tá, <risos> tá. É... Cara,
0: esse ah. é o livro do Dale Carnegie, né? O, o...
1: É, mas é uma pergunta eu acho que é a primeira pessoa desse podcast <risos> que responde sabendo.
0: <risos> ah, guria, não veio? Oxe, tá achando o quê?
1: Aqui é cultura. <risos> eu acho que algumas outras pessoas até sabiam, mas eu acho que é a primeira que pega a ágil, a piadinha da perna. É, perda. mas é
0: muito boa. Mas, é, mas esse título é fenomenal mesmo, né? É muito bom. Cara, como fazer amigos influenciar pessoas? Meu, isso, influenciar pessoas é meio foda,
1: né? Eu não, não curto muito essas. Assim. É, mas já que você falou do título do Dale, Carnegie, vamos, vamos deixar claro aqui. Pra quem não tinha entendido ainda e tá escutando os outros podcasts, essa pergunta é uma pegadinha com o nome do livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Este livro é um clássico da comunicação interpessoal. Mas assim, também concordo, inclusive, a ironia fina não influenciar pessoas. Sim. Da pergunta. É. <risos> Sim. Do jeitinho, mas realmente.
0: É, bom, vamos lá, né? Então, como fazer amigos e influenciar pessoas? Cara, olha, a primeira coisa para você fazer amigos em lugares diferentes é você gostar das pessoas, você ter curiosidade nas pessoas. Então, cara, porque não tem coisa mais... Eu acho muito gostoso ter essa curiosidade. E quando eu sou o objeto dela, né? Quando as pessoas têm a curiosidade sobre mim, também eu acho incrível. Então, assim, imagina só... Vou colocar aqui a situação pra você, pra você ver se você não ia gostar de ser meu amigo, minha amiga. Eu tô falando com você e eu tô olhando com muito interesse pra você, genuinamente, querendo saber mais sobre você, sabe? Sobre a sua vida. Nossa, como que você se, se porta, né? Como que você é uma pessoa tão incrível, me conta mais sobre você. E eu, assim, é, faço isso é, de verdade, sabe? Eu realmente me interesso pelas pessoas. Lógico que, eu tô falando aqui, essas pessoas que eu olho dessa forma e eu me comunico dessa forma, eu acho que elas são, sei lá, 2% das pessoas, né? São aquelas que a gente já tem, assim, uma... Uma afinidade um pouco maior. Mas mesmo aquelas que você não tem tanta afinidade, é importante você ter esse olhar de, de curiosidade, assim, um, um curioso já baseado numa admiração, né? Uma admiração respeitosa e amorosa por aquela pessoa. Então, nossa, eu, eu te honro, eu te respeito como você é. Poxa, me conta mais sobre esse ser, assim. E daí, é, essa eu acho que é a parte de como, primeiro, como fazer amigos. Porque a partir dali, e, e, e se você interagir com aquilo, deixar a magia da pessoa, né? Aquilo que ela tá te falando, também ressoar com você e você trazer o que aquilo ressoa, ressoou em você, né? Da sua experiência e tal, e trocar, isso vai ser muito, muito frutífero, né? Muito maravilhoso. Então, assim, quando fazer amigos, né? Muito mais ouvir do que falar. Às vezes, até, na conversa, o, a pessoa vai começar a perguntar mais coisas sobre você, porque as pessoas até se assustam quando tem uma pessoa tão interessada, assim, né? É raro uma pessoa se interessar, né? Por, por a gente, assim, de verdade, né? E não querer só falar de si. Como influenciar pessoas? Olha, primeira coisa, que, que eu acho que uma atitude dessas, né? Eu acho que influencia as pessoas positivamente, sabe? Eu acho que isso contagia as pessoas, assim. Pelo menos foi o que eu fui observando, assim. Então, aqui eu tô pegando a influência no sentido de, ah, de contagiar pelo bem, assim, né? Que influenciar, de tipo, persuadir, Excelente. isso daí, ixi, isso aí são outros 500. <risos> ah, é isso. A, a influência pra mim, nesse caso, eu diria que é pelo bom exemplo, assim. Faça o bem, faça no amor, que você vai contagiar. Né? influenciar as pessoas a... É, que nem naquele filme, né? Como é que chama aquele filme com o, com o menininho que fez o Sexto Sentido? Que ele, como é que chamava? Corrente do Bem. Então, assim, quando você faz uma coisa boa, ela se multiplica e se multiplica e se multiplica. E eu, e eu acho que é isso. E, e o que é bom, quando é bom, quando é amoroso, quando é genuíno, qualquer ser humano reconhece, entendendo ou não o que você está falando, inclusive. Haja dessa forma que você será um grande radiador, influenciador de pessoas.
1: <risos> <risos> Muito bom. Eu achei legal você falar esse negócio do se inverter um pouco o jogo, se colocar à disposição para conhecer mesmo a pessoa, para se interessar. E bom, esse é um dos princípios do livro do Dale Carnegie, né, que influenciou esta pergunta, mas eu acho importante fazer isso de forma genuína e você deixa isso claro assim, né, tipo, de demonstrar um verdadeiro interesse pelas pessoas. Porque tem gente que pegou isso do livro e faz... Assim, é nítido que aquela pessoa só quer saber o que ela pode ganhar conversando com você. E aí, enquanto ela não acha, é, tipo, ela já parte pra próxima, sabe? Parece uma coisa meio speed dating. Ela vai lá... Uh -huh, uh -huh, é, tá, então... Não. Veto, vou para outra pessoa que essa não me traz. E aí eu queria te contar uma coisa que talvez você não saiba, que eu sou uma pessoa que as pessoas não imaginam. Muito tímida. Eu dou aula, eu gravo podcast, etc. É, eu não tenho dificuldade em dar aula em entrevistar, em gravar vídeo. Mas eu tenho muita dificuldade com interação no um a um ou me colocar numa situação de grupos e tal. Eu conheci a Estela para contextualizar quem tá escutando, porque nós fizemos alguns cursos de empreendedorismo e aí teve um encontro presencial das alunas que estavam sendo mentoradas e era um grupo pequeno, acho que nós éramos em, sei lá, 10 né? pessoas talvez nem isso e eu não conhecia ninguém ali e a Estela ela vem conversar com você realmente aberta e ela te acolhe de um jeito que você quer colocar Ai, a Estela que no curtinho. boneca <risos> gente <risos> eu tava numa situação super tensa Eu lembro daquele fim de semana da mentoria Porque para mim é muito desconfortável Esse tipo de interação É uma coisa que eu procuro exercitar Agora eu gosto de pessoas, eu tenho essa preocupação De tá, mas onde eu vou conhecer gente? Eu sempre falo para as pessoas que eu fiz o post no site Do guarda-roupa móvel com tudo que eu pesquisei Porque isso é importante pra mim Ter gente ao meu redor é importante Era uma preocupação na mudança, não me sentir sozinha Porém é uma dor porque eu sou muito tímida. E você me acolheu de um jeito e veio conversar, interessado e tudo, que foi tipo maravilhosa. Então, a Estela falar isso não daquele jeito distorcido de, que que você vai ganhar e tirar vantagem, mas porque de fato ela se interessa realmente pelas pessoas e ela é maravilhosa.
0: Ai, Eriquinha, uma declaração de amor. Adorei.
1: <risos> que linda.
0: Sim. Não, é, e
1: assim, eu só, eu só Só queria fazer um
0: adendo assim, né? Isso que você falou, é real, e assim, aqui eu coloco a poesia do Charlie Brown, né, que assim quem é de verdade sabe quem é de mentira então assim, quando a gente percebe uma coisa dessa, é dois minutos, sabe, tipo você já vê, você fala, meu, ok, então passa, beleza, é, mas assim, mas vai ter, mas aqui, assim, mas não desanima, né, porque é um incentivo, assim, que vai ter muita gente que vai se sentir acolhido com, com esse seu amor e acolhimento que você tá fornecendo ali naquele momento, sabe, é uma coisa que vale a pena fazer mesmo, assim, é, eu acho um privilégio, assim, eu adoro acolher as pessoas pessoas, acho muito gostoso, porque eu acho que eu vejo, tipo, não sei, eu me conectei tanto com tudo que eu passei, os, os sofrimentos, ainda que, né, das, tô falando aqui da minha perspectiva, né, e daí sempre que eu conheço alguém, eu penso em tudo isso, sabe, eu falo, nossa, a pessoa já passou por tanta coisa, sabe, tipo, e daí eu acolho ela até para aprender também uma coisa, né,
1: enfim, mas vamos pro próximo ponto. Muito boa essa resposta. Com a experiência que você tem hoje viajando loucamente, uh. o que, que você colocaria na sua mala, que você, ou que você coloca agora, que você não colocava lá atrás, e você acha que todo mundo que viaja sempre pode precisar? Pode ser uma coisa assim, é, um objeto, ou pode ser alguma coisa que você queria saber antes, alguma característica que você queria ter tido antes. Olha,
0: uma coisa que eu sempre, que, que eu comecei a colocar recentemente, assim, que talvez pela idade, pelos BNs, né? Comecei a colocar uns remédios. Que eu não... <risos> eu não andava com remédio, mas assim, passei uns perrengues já de ter alergia ou de ter, tipo, uma enxaqueca muito forte, né? É raro, mas assim, quando rola, é horrível, né? E você precisa de um alívio. Então, assim, eu tenho uma mini mini farmacinha com, tipo, paracetamol, é, um advio, é, um antiácido, uma aspirina e um antialérgico Enfim, isso é uma coisa que eu não colocava e eu coloco. Agora, deixa eu ver o que mais em termos se tem alguma coisa em termos de roupa?
1: Uhum. Não, de roupa, o tipo de coisa do que você tá. quiser.
0: De objetos... Ah, na verdade, a maioria, assim, foi, foi o que eu fui tirando. Ariquinha, você viu o tamanho da minha mochila? Quando eu fiz o meu, a minha última viagem de mochilão pela Índia, era uma mochila de, sei lá, acho que ela deve ter 30 litros, não sei. Uma mochilinha, tipo, de, de escola de uma criança. Era a minha mochila, assim. Então... Mas também não acho que esse é o caminho, porque também errei, que chegou uma hora que eu tive que começar a carregar uma sacola, porque não cabia na mochila, eu queria levar coisa. É, mas...
1: Enfim. Encontrar a sua medida.
0: É, exato
1: esse essa sua dica da farmácia é muito boa aqui em Portugal os remédios são muito diferentes eu já tinha dificuldade com remédio no Brasil todo mundo que vem a gente pede um estoque de neosaldina e nopalgina porque neosaldina é a única coisa para enxaqueca para mim e nopalgina é a única para febre e eu sei que é o mesmo princípio do remédio não sei porque eles funcionam de jeitos diferentes para mim Sim. <risos> antes que alguém que esteja escutando fale alguma coisa não me adianta que... Sim, que é sim. Perdido. Mas você toma alguma coisa desses de farmácia e tal... É... Ah, e
0: outra coisa, assim, também que, que nossa, que eu comprei, eu vou, eu vou tirar uma foto, posso te mandar, que eu comprei na Alemanha uma vez, cara, é um kitzinho mini, assim, que vem uma tesourinha de unha, uma lixinha de metal e uma pinça e, além disso, também, eu gosto de ter um alicatinho. Porque, assim, eu não faço unha, não sou muito vaidosa, mas eu sou cuidadosa, né? Eu cuido de mim, assim. E, Sim. cara, isso, esse é um kitzinho, assim, puta, salva tudo também. Uma tesourinha, puta, é muito massa. Enfim, <risos> é isso.
1: Genidade. Isso, exato, exato. De todos os lugares, você tem um pedaço assim que seja favorito? Se tivesse que escolher um lugar só para ir agora ou para indicar para alguém, se esse isso aqui foi muito significativo para mim.
0: Olha que e... o lugar,
1: o lugar é incrível.
0: Então, o lugar esse é, assim, é foda, porque eu vou falar o lugar é emocional para mim, tá? Não é o lugar de beleza assim, porque lugar de beleza, puta, você vai ver foto aí, tem um monte de lugar, e cada um tem um gosto, né? Mas o lugar que foi mais impactante emocionalmente para mim, que foi o único lugar lugar que me deu vontade de fazer uma tatuagem é, desse lugar, assim, que eu não tenho nenhuma tatuagem, foi a Nicarágua, que eu passei uh, três meses lá, e em Granada, né, que é uma é uma cidade, não é a capital, Manágua, que é a capital, é bem, é mais treche, assim, mas Manágua é uma cidadezinha pequena, mais histórica, assim, muito linda, o um estilo colonial espanhol e tal, e lá eu, eu passei um mês e meio trabalhando numa ONG, né, numa escola, eu era professora assistente de alunos de primeira série, e eu ia todo dia na escola, eu ficava cinco horas por dia lá na escola, enfim. Foi muito, foi uma coisa transformadora demais. E ainda depois dessa experiência, eu fiz o meu primeiro Vipassana, que é aquele curso de meditação de 10 dias em silêncio. Eu fiz lá. Então, é um Sim. lugar que, pra mim, é muito, assim, marcante, muito significativo. E que eu tenho no meu coração, assim. Então, eu diria, diria esse lugar. Mas em termos, assim, pô, de beleza, de higiene, não sei o que, não, não, não. Claro que não, não entra, né, no... no... Tô
1: falando aqui um lugar afetivo mesmo. Mas é esse tipo de coisa que eu gosto de, <risos> de saber. O que que é representativo? Até porque eu sempre brinco que aqui no podcast a gente fala das coisas que o Instagram não mostra. E tanto dos perrengues, mas também eu gosto de... Enfim, de levantar a bandeira de que não adianta você tirar foto na estátua da de três séculos atrás que você não faz a menor ideia de quem seja, porque ele não faz a menor diferença na sua vida. Quando o que faz diferença pra você é outro lugar, outra coisa. Então, esse é o meu tipo de. Sim, risco. e meu, eu sou
0: do tipo que assim, eu já fui pra lugares que eu não vi, assim, é como se assim, eu fui, é como se eu tivesse ido pra Paris e não tivesse visto a Torre Eiffel, sabe? Torre Eiffel, sei lá. Eu sou uma pessoa que assim, eu não ligo muito pra essas coisas tão assim, sabe? É, eu mais vivo e sinto o lugar, assim. Mas nada contra também, pô, eu, quem sou eu, que eu sou super privilegiada, viajo pra caramba, mas assim, quem nunca viaja, vai pro lugar, quer ver mesmo essas coisas tal, e tal, isso também é massa, né? Então...
1: é Sim, mas aí é ver por si, pelo que é importante pra você, né? Não porque alguém te falou Sim. que você precisa ir de repente o que faz sentido pra você é outra coisa e você gastou seu tempo, seu dinheiro Sim. E foi num lugar que não vai te transformar tanto assim. Então eu acho muito legal mostrar que às vezes você viaja pra caramba e a sua experiência vem de uma coisa super simples, que não necessariamente tá naquele ponto, tá? Em olhar pra si e ver o que é importante pra você, né? Exato. Estelinha, você falou do Vipassana. Sim. Quantos Vipassana ah, você já então... fez? Ah, <risos> então.
0: Não, eu não fiz muitos. Eu, eu me matriculei agora para fazer o meu terceiro em fevereiro. Então eu fiz o meu primeiro em 2014, daí nesse período de 2014 até 2017, né, que foram três anos Eu servi muito em centros, né, tanto no mundo quanto aqui no Brasil Porque só pode servir, né, quem já fez o curso E quando você serve, você também medita bastante, você medita três vezes por dia, né, ou seja, três horas por dia e tá na atmosfera de um centro de meditação, né? Que é sempre afastado, que tem uma vibração diferenciada. Então, é uma coisa muito bacana. É, mas aí eu fiz o meu segundo em 2017, no meio de 2017. Depois de eu ter feito o movimento S2. Então, assim, e foi muito duro. Foi muito difícil. O meu primeiro foi difícil, mas foi lindo, maravilhoso uma experiência transformadora, mas o segundo foi só paulada na cabeça. Especialmente porque, né, porque eu cheguei lá já achando, eu falei assim, ah, meu, imagina, eu já fiz o primeiro, o segundo vai ser de boas. Tipo, vai ser só coisa boa. Só que é isso, né, nunca deite em berço esplêndido de nada. Porque daí... É! Porque o que aconteceu foi que no primeiro dia no dia que tava fazendo a, 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 a inscrição, né, tipo, é, a signing ali, né, pro negócio, eu fui sentar na grama, né, ah, tô aqui no centro, vou sentar na grama. Levei uma picada de não sei o quê, e eu fiquei cinco uhum. dias me coçando loucamente. Por isso que hoje em dia eu guardo um antialérgico na minha mochilinha. Porque eu tive que tomar antialérgico, eu tive que passar pomada, e ao mesmo tempo meditando 10 horas por dia, com aquela coceira infernal, né, no meu corpo. E depois, quando eu tava terminando a coceira, tipo, no quinto dia, assim... Eu peguei o quê? Piolho! E daí? Eu fiquei... É, não, guria, eu não. fiquei com a minha cabeça coçando loucamente. Eu nunca peguei piolho na vida. Eu não sabia o que era. Eu só falei, gente, mas minha cabeça tá coçando muito, tá coçando muito, tá coçando muito. E daí um dia eu tava almoçando, assim, daí eu já tava acostumada. a Todo momento livre que eu tinha eu tava
1: coçando a minha cabeça, né? Aí eu
0: peguei, dei uma coçadinha, assim, quando eu olho pra minha mão. Tinha um bichinho assim, tipo, mortinho no, na minha unha, assim, né? Minha unha pegou, tipo, a metade deles.
1: Assim. E ele, tipo,
0: as patinhas. Eu falei, cara, não acredito. E tudo isso em silêncio, né? Só eu vivendo esse inferno.
1: É, só um parênteses para quem tá escutando e não sabe: não vi, passa, não é? não é que é um curso de meditação que você medita 10 horas por dia, que você fica 10 dias sem falar uma fucking palavra. Além, Além de, de tudo. tudo, você acorda às
0: quatro e meia da manhã e medita até às nove horas da noite, sentindo dores, enfim, sentada ali no né, calor, no frio, no tudo. Enfim. E daí... Mas aí essa história do piolho... Eu virei... Quando eu vi o piolho... Eu falei... Meu, eu vou acabar com esse negócio aí agora. Porque eu falei... Cara, eu não aguentei até aqui... Pra ter que contar pra, pra monitora... Que eu tô com piolho... E eles me expulsarem. Porque eu fiquei com medo de ser expulsa, sabe? Porque piolho contagia, né? Sei lá. Uhum. E daí... Eu fui tomar banho e... <risos> E falei, cara, esse negócio vai sair tudo da minha cabeça. Lavei três vezes a cabeça, passei condicionador, passei pente. Eu vi o chão do box, assim, tipo, cheio de bicho. Aham, uh. uh -huh, foi. Uh. Não, foi uma aflição. Mas eu falei assim: eu vou tirar vocês tudo. E assim, como você não fala, eu acho que a sua vibração fica tão forte que eu acho que eles se sentiram expulsos de mim, assim, sabe? Porque, de fato, eles foram embora e acabou. Mas, assim...
1: Mentira que você conseguiu. Você nunca Não. tinha pego piolho antes. No meio <risos> teve pássaro, né? sem poder falar. Sim. Uma palavra você pegou piolho. E Não. aí, você conseguiu <risos> se livrar do piolho. Sem remédio específico para isso. Sem. Sem pedir ajuda para ninguém.
0: Foi. Foi com pantene e pente. E, e foi, e daí e não, e eu rezando, né, porque depois que eu tomei o banhão e tal, tirei os bichos, eu pensei cara, mas isso aqui, deve... e a vontade de pesquisar na internet, fala pra mim porque, de saber o que que era, como fazer e tal e eu não podia, e lá é isso, né seu celular ficou na portaria, você fica 10 dias sem celular, 10 dias sem escrever e daí eu falei, não, enfim deu certo, <risos> mas foi super, super difícil foi muito foda
1: eu tô atentinha <risos> Eu tô rindo com respeito Mas esses é. Foi muito inesperada Meu Deus do céu Eu não consigo Eu vou cortar esse episódio não. <risos> Essa crise de riso bizarra Não corta não, o rio é maravilhoso <risos> Eu acabei de agitar Uma crise de riso aqui Desse episódio <risos>
0: <risos> Maravilhosa foi, foi tragicômico
1: Foi tragicômico
0: Acho que essa é a expressão Foi bem foda Aí assim, eu tava boa mesmo
1: É muito filme da sessão da tarde Encontro espiritualidade <risos> <risos> Loucuras de... Como é que era aqueles filmes do Chevy Chase? Era loucuras de verão? E tinha toda uma série do, de filmes do Chevy Chase que eram filmes de férias. Ah! Férias frustradas, sim. não me né? Aham, uh
0: -huh. essas, foi. Nossa, foi
1: muito foda. Mas acabou, eu consegui, cara. e na
0: E só um outro PS, né? No primeiro que eu fiz, então você não pode falar, enfim. No primeiro que eu fiz, eu falei, nossa, que maravilha, eu amo não falar, nananana. Aí nesse eu falei, nossa, que maravilha, né? Vou estar tá em silêncio também, ótimo. Meu, que foi no terceiro dia, eu já tava com uma vontade de falar com as pessoas louca, assim. Eu queria falar de todo jeito, meu corpo queria falar muito. E eu falei, não, mas eu vou me controlar, eu vou me controlar. Ainda mais que eu sou uma aluna antiga, né? Porque tem... Pessoas que eventualmente burlam um pouquinho, né? Conversam um pouquinho e tal. Mas eu falei, cara, eu não vou burlar. Eu não vou burlar. Eu vou fazer, eu vou fazer. E daí, quando foi no último dia que daí eu podia conversar com as minhas companheiras de quarto, nós éramos em quatro no quarto, é, uma delas virou, a gente conversando, rindo, tal, que terminou, todo mundo feliz, né? Aí uma delas virou pra mim e falou assim, ah, Estela, então, você sabia que você fala à noite? Aí eu falei assim, meu, não, né? Ela falou, cara, você falava um monte à noite. Então, olha só, o meu corpo, ele deu um jeito de falar, tipo assim, você não vai falar consciente, mas você vai falar inconsciente. Falou que eu, que eu, que eu falava, tipo, narrava coisas, enfim, falava dormindo. <risos> é, foi foi férias, é, Vipassana frustrado <risos> 2017.
1: E você quer voltar para essa experiência?
0: Ah, eu vou fazer de novo, porque meu, esse mergulho interno, ele é priceless, assim, é e realmente, né? E não tem preço mesmo, é de graça. E, é... e o benefício que você tem, apesar de ter sido trevas esse, trevas, trevas, trevas. Cara, tudo bem, sabe? Eu vou fazer de novo. É... Aí eu tive que dar um tempo, né? Dois anos aqui, dois anos e meio que eu não fiz. Mas agora eu já tô... Já quero fazer de novo, porque eu acho que é realmente uma medicina, assim. Eu acho que é uma medicina e muito natural, sabe?
1: E aí dessa vez você vai colocar na sua farmacinha remédio para piolho, então.
0: Ah, e vou pôr o escabim! <risos> <risos> já, já vou pôr o remédio para piolho Bom, o estamin, que eu acho que chama É o meu remédio de alergia Já tá, acho que o de piolho vai também
1: Eu acho que você Foi a primeira pessoa que eu conheci Que de fato tinha feito um Vipassana Você e a Paulinha, a Paulinha fez também, né? Uma amiga nossa E eu lembro que na época que vocês falaram sobre isso para mim foi tipo
0: uhum, Loucura foi, né?
1: E aí, uns tempos atrás, eu não lembro se foi no meio do ano passado, do nada eu comecei a ver coisas de Vipassana em todos os lugares. Eu cheguei a me inscrever pra aqui, pra perto, que ia rolar, não, não lembro se era. Era meio difícil a Portugal e Espanha. Eu dizia que era em Portugal, mas era na Espanha. Só que. Não tinha vaga. E daí eu encarei como um sinal do universo que eu não sei se eu conseguiria fazer isso. E agora, depois dessa história do piolho, que é um negócio que eu tenho amor eu acho que ele ia durar dez <risos> minutos nesse lugar. Foi foda
0: mesmo. Não, é, é isso. Assim, eu, o que eu falo é que é tipo o Vipassana, ele é um chamado, assim. E que, meu, pode rolar nessa vida, pode não rolar, sabe? É, eu acho que é muito massa. Eu recomendo para quem sente, assim, essa, opa, é, desperta uma coisinha. Mas de forma nenhuma, assim, eu, eu acho que... É. É um critério, sabe? Tipo, para alguma coisa, assim, na vida, sabe? Então, enfim, eu só acho muito massa, sabe? Existir essa oportunidade e eu, eu sou muito grata, sabe? Sim. E de ser gratuito e de funcionar tão bem. Enfim, eu, eu acho que é, o Goenka, né? Que é quem conseguiu disseminar né, a técnica que tem centros no mundo inteiro. Eu acho que é uma pessoa muito... Que conseguiu... Fazer o que eu quero fazer, né? Que é me colocar a serviço, assim, em grande escala, né? Grande escala, eu digo, em escala, né? Porto em grande escala. A escala dele foi muito grande, mas, enfim. Então é uma, uma pessoa que eu admiro muito, assim. Enfim, tá disponível aí, né? Pra quem quiser. Inclusive a Duda Beach, você sabe, né? Que é essa cantora, uma cantora uhum. brasileira que agora tá super em alta, que acabou de cantar com o Thiago York e tal. Uma fofa, uma. Ah, uma paraense, sei, sei. loira, linda
1: Sei, maravilhoso o vídeo dos dois cantando
0: Então, guria Que ela decidiu ser cantora Ela, ela tava fazendo medicina Ela decidiu ser cantora depois de fazer um Vipassana E ela conta isso é, e, e a primeira música dela Do, do disco se chama Anitia Que é uma expressão que significa mudança constante que eles falam sempre lá no Vipassana, né? Tipo, a Nietzsche, a Nietzsche. Que você tem que manter a equanimidade diante das mudanças, né? Da vida, das sensações e tal. Enfim, muito massa. Eu fiquei super feliz de ver, assim, que uma mulher tão massa, sabe? Fez
1: e, e foi bom para ela e tal. Foi, foi legal ouvir, assim. Maravilhoso. Qual que é a sua dica para quem vai encarar um desses
0: Cara, minha dica é assim, ó. Não pensa muito sobre, tipo, não, não veja vídeos. Tem gente que vê vídeos. Conheci uma pessoa que ficou dois anos, tipo, se preparando, sabe, tal. Assim, cada um é cada um, tá? Mas eu vou te falar que, por mim, a melhor coisa foi, tipo, não saber muito como que ia rolar. Eu só sabia que ia ser bem difícil. Tipo, é, só saiba que, que vai exigir muito esforço e que, assim, no Vipassana, de fato, todo esforço será recompensado. Então, assim, porque, claro, você senta lá pra meditar, sua mente não quer, porque... Pra mente, é tipo, ai que saco, eu quero pensar no que eu quiser, eu quero ficar viajando aqui, pensando em comida, em namorado, em, sei lá, em futuro, em passado. Mas faz, faz o que a técnica tá pedindo, sabe? Que é tipo de você se concentrar nas, nas sensações e tal. E, meu, isso são 10 dias, pensa, tipo, 365 dias. 355 dias no ano, você nem sabe a diferença, sabe? 10 dias no ano não, não é nada. É em 2020, que é ano de Aí, sexto... Tem um diazinho a mais ainda. Então. É, eu diria que, assim, quem, quem for fazer, cara, tá lá. Toda vez que a mente se distrair e falar, puta, ai, que merda, ai, que saco, não sei o quê, que dá vontade de ir embora, né, e tal, você fala, ai, quero sentar, comer meu chocolate, né, tipo. E ainda quando você é aluno antigo, você não pode Sim. nem jantar, você só pode tomar no fim do dia água quente com limão. Então, eu sou só duas refeições por dia, é. Nossa. Mas quem é aluno novo, não, tem jantarzinho e tal. Então, eu só diria isso, meu, faz a técnica que, meu, quando você sai de lá, você, cara, tá novinho em
1: folha, é muito massa. Muito bom. E leva a <risos> Cabinho. Ou algum outro remédio de piolho de... da sua preferência. Isso, piolho e
0: antialérgico. Pode
1: levar. <risos> muito bom. Celinha, muito obrigada por topar esse nossa. papo. Eu hum. amei. Eu tenho certeza que foi divertido e inspirador e enfim, tudo pra quem tá escutando também como foi pra mim. Essa conversa vai reverberar como muitas outras que a gente já teve. Sou muito grata pela nossa amizade. Sou muito grata pela sua presença aqui, apoio mais esse projeto, eu tô muito feliz.
0: Nossa, Eriquinha, olha, você sabe o que eu sempre falo, né? A minha admiração por você é gigantesca, eu acho que você é uma mulher incrível. Eu ser convidada pra isso é tipo, é uma honra, é meu primeiro podcast, me dá vontade de fazer mais. <risos> por favor, fala. Contar mais histórias como essa, né? Cara, que legal! E assim, quem estiver ouvindo, né? Você que tá ouvindo, é... eu tô super à disposição se você quiser falar comigo de alguma coisa qualquer.
1: Como a pessoa te encontra, Estelinha? Onde você anda esses momentos nas redes sociais? Porque é. a Estelinha é assim. Ela aparece, aí ela some. Eu, como a pessoa te encontra?
0: Então, pode... Agora, então, eu preciso até... Eu falei pra vocês, né? Eu, eu deletei o... Pra vocês eu digo, né? Nosso grupinho ali do B-School. É, eu, eu deletei, não, né? Eu parei de usar o meu Instagram antigo. Depois que eu comecei uma vida nova aqui. Então, meu Instagram novo é Cosmic Estela tudo junto, Estela é S-T-E-L-A,
1: então Cosmic Estela. Eu vou colocar no, no link do podcast para quem for buscar Estela, e onde mais? E esse
0: é o é um Instagram, enfim, que eu comecei agora, e, e não tem quase nada, mas é só para me encontrar, pode me mandar e-mail também, claro, estela.romeiro.gmail.com Ah, e tem no Facebook, mas o Facebook eu praticamente não uso, assim, então
1: eu acho que esses dois são mais, mais fáceis. Então encontrem a Estelinha nas redes e muito obrigada a você por escutar mais um episódio aqui do Guarda-Roupa Móvel. A gente se vê no próximo podcast. Um beijo! beijo.